0: Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio. Welkom stellen we hier bij Allsport Radio in samenwerking met het Yvonne van Gennep Talent voor onze nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor. En voor februari is dit een 19 jarige atleet Timo Spiering. Ik ga met hem in gesprek over zijn sport, zijn toekomstdromen, uiteraard ook zijn spaardoel. En ik ben ook blij dat hij bij mij hier in de studio's aangeschoven. Timo, welkom. Ja, leuk dat ik hier mag zijn. Ja, leuk dat je hier bent natuurlijk ook. Allereerst, ja Timo, je bent atleet. Hoe is dat eigenlijk ooit zo ontstaan?
1: Uh, ja, ik heb vroeger als klein kind uh, heeft mijn vader me eigenlijk langs vers, veel verschillende sporten gebracht. En één daarvan was atletiek, en daar voelde ik me eigenlijk meteen al thuis. Uh, ja, en sindsdien ben ik uh, uh, op, in Pakken Rotterdam eigenlijk gaan trainen. En op een gegeven moment uh, vond ik sprint het leukst.
0: Ja, en uiteindelijk ben je ook uh, een best goede sprinter geworden. Uh, sterker nog, um, je hebt het afgelopen zomer heel erg goed gedaan op het EK 120. Mooie medailles behaald. Uh, maar het, het leukste nieuws, is, denk ik nog deze week, is dat je ook in Rotterdam. ...bent uitgeroepen tot sporttalent van het jaar.
1: Ja, zeker. Dat is echt een, een hele eer eigenlijk om uh, ja, daarvoor uitgeroepen te zijn. Zeker ook in mijn eigen stad Rotterdam. Dat uh, geeft toch een extra leuk gevoel. Ja, en uh, de, deze zomer in, uh, in, in Jeruzalem was het twee zilveren medailles gehaald. Nou, ik, uh, ja, mijn hele zomer, mijn hele jaar kan eigenlijk
0: niet meer stuk. Nou, ja, Nog gefeest nog in natuurlijk met je, met je titel, want wat betekent dat uh, dat nou ja, de stad zelf ook uh, nou ja, jou de eer brengt die, uh, die nou, dus wellicht ook uh, toekomt?
1: Ja, zeker. Um, ja, het, het geeft natuurlijk een beetje extra hulp dat ik uh, uh, de stad Rotterdam zelf uh, geeft natuurlijk ook met de Rotterdam Topsport best wel veel hulp aan uh, talenten ook. En uh, om dan ook namens hun uitgeroepen te zijn door als sporttalent van het jaar, dat uh, ja... Uh, dat geeft een, een extra groot eergevoel, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, op een gegeven moment ben je dus uh, nou ja, begonnen als, uh, als jong jochie op uh, de atletiekvereniging. Was het al gelijk uh, nou ja, liefde op eerste sprint, om het zo te zeggen?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik heb ook uh, voor een paar jaar hoogspringen gedaan. Daar ben ik ook één keer Nederlands kampioen uh, op geweest, onder de 18 dan. Uh, en daarna begon ik de sprint uh, leuk te vinden. En begon ik daar ook uh, goed in te zijn. En sindsdien... Uh, ja, vond ik die trainingen vond ik wat leuker. Ik vond uh, de wedstrijd zelf wat leuker. Ook nou, omdat je bij hoogspringen... op een gegeven moment... Uh, ja, haal je je limiet. Dus op een gegeven moment moet je wel falen... om het zo van te zeggen. en mm -hmm. ik, ik vond dat een beetje ongemakkelijk. Je, je, weet, ja, je weet dat je op een gegeven moment... die lat daaraf gaat springen. Uh, maar bij de sprint is het eigenlijk... zo hard mogelijk rennen. Alles geven. En dat, uh, ja, dat, dat zag ik gewoon heel goed zitten. Ja, ja, en dat
0: explosieve past dan ook denk ik bij ja, je. Ja, absoluut. Ja. Ja, wat maakt dan uh, uh, sprinten het, het onderdeel wat je dan nou ja, he, hebt uitgekozen, maar dus ook eigenlijk ja, verliefd op bent geworden?
1: Ja, um, uh, ja, het komt denk ik ook omdat ik daar al een beetje goed in werd. Zeker bij die competities met atletiek doe je allemaal verschillende onderdelen. En uh, ik zag dat de sprint mij wel uh, goed zat. Ik had ook een paar goede trainers die ik ook heel aardig vond. Uh, en ja, dan bouw je sowieso wel een beetje een liefde op voor de sprint. Ik denk dat het daaruit is uh, ontstaan.
0: Nou, Je zegt, nee, je hebt hooggesprongen, gesprint. Maar uh, dat vraag ik me af. Als je als, als jong jochie bij de atletiekvereniging komt... je hebt zoveel onderdelen. Hoe bepaal je nou wat, wat het, eigenlijk het beste bij je past? De, probeer je ze allemaal? Of?
1: Ja, je probeert ze eigenlijk allemaal. Ik heb zelf ook vroeger uh, uh, ja, duizend meters gelopen... of kogel gestoten, vergesprongen. Alleen, uh, ja, meestal zie je wel waar je toch ergens een stukje beter in bent. En ik denk dat je dat dan eigenlijk wel leuker gaat vinden... En bij mij was het dan die 100, maar ook 200 meter sprint.
0: Ja. En Wanneer uh, kwam voor jou het moment uh, uh, dat het voor jou echt ja, serieuzere vormen begon aan te nemen, de sport?
1: Ja, dat was denk ik drie jaar geleden. Ik denk in coronatijd. Uh, toen uh, ja, mochten we eigenlijk niet meer trainen, nergens meer. Maar ik merkte wel dat ik, 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 ja, ik was ambitieus genoeg om zelf te gaan trainen. Dus ik ben in een uh, soort park met wat heuvels ben ik steeds uh, in mijn eentje gaan trainen. En toen ik op een gegeven moment weer een eerste wedstrijd had... Had ik zo'n grote sprong. Uh, op de sprint gemaakt. Dat ik zelf ook wel dacht van oké. Okay, ik heb hier wel talent voor. Laat ik, laat ik weet je, het eruit halen. en mm -hmm. Sindsdien. Ik denk ja, drie, drie jaar geleden. Toen uh, had ik ook het limiet voor het EK onder 18 gehaald. Uh, toen begon het voor mij heel serieus te worden. Ja,
0: ja en uh, uiteindelijk. Ja, gaat het steeds verder richting topsport. Uh, mag je nu al spreken van jezelf. Dat je nou ja. Echt een topsporter bent.
1: Uh, nou ik. Ik heb mijn prestaties vorig jaar onder 20, eigenlijk uh, gemaakt in de junioren. Dus uh, een topsporter in de junioren, uh, zo kan ik mezelf wel noemen. Maar echte seniorenprestaties
0: die moeten nog wel komen. Ja, en de ambitie is er gelukkig, hè? Ja, zeker, ja, uiteraard. Ja, neem eens even mee terug naar afgelopen zomer. Je zei dat was in Jeruzalem het EK onder twintig. Twee keer zilver is natuurlijk een fantastische prestatie op, op internationaal vlak. Want atletiek is natuurlijk internationaal een hele grote sport. Dus nou ja, de concurrentie is, is behoorlijk. Ja. Uh, hoe heb jij dat EK zelf meegemaakt?
1: Uh, nou, het EK zelf vond ik absoluut geweldig eigenlijk. Ik was daar al uh, in Jeruzalem zelf. Uh, ja, heb je eigenlijk een soort trainingskamp van een week uh, van tevoren. En dan, dan leer je het stadion kennen, je ziet andere atleten. En dat was voor mij eigenlijk het eerste grote toernooi wat ik echt mee heb gemaakt. Um, uh, en ja, dat, dat sprak mij wel heel erg aan. Ik uh, vond het zelf heel leuk. Natuurlijk heeft iedereen dezelfde ambities in je omgeving daar. Mm -hmm. En uh, uh, ja, ook de uh, de lopen zelf, het lopen zelf, de 200 meters. Ik, was, ik ging dan alleen voor de 200 meter. Het publiek, het stadion, die, dat geluid, ja, dat, dat voor de eerste keer meemaken is natuurlijk geweldig. Dus ik heb dat EK heel goed ervaren.
0: Ja, ja want ik, ik denk dan, geloof ik, dan dat het zal het Bloemveldstadion uh, geweest zijn, denk ik, in Jeruzalem. Maar is dat ook gelijk het, het grootste venue waar je tot nu toe ook, ook gereest hebt?
1: Uh, nou, dat is niet het grootste. Ik heb ook op, uh, ik denk met het meest publiek in het FBK stadion in Hengelo heb ik uh, een estafette gelopen. Uh, hij ging niet heel goed, maar ik heb daar wel echt ervaren hoe het is om eigenlijk in een vol stadion te lopen. Uh, ja, dat is na het EK toch wel een van de mooiste wedstrijden waar ik geweest ben.
0: En lekker dicht bij huis, dus Zeker. dat scheelt natuurlijk ook. Nee, ja. nee, maar kun je eens omschrijven wat, wat, wat jij dan als leed als, als doormaakt op het moment dat jij uh, nou ja, in een volledig vol FBK-stadion met schreeuwende mensen je ding mag doen?
1: Ja, ontzettend veel adrenaline op het eerste ogenblik, om het zo te zeggen. Die adrenaline giert door je lichaam. Om het zo te, uh, ja. uh, heel veel spanning, heel zenuwachtig, maar dat hoort erbij. En vooral heel veel blijdschap als je hebt gepresteerd. Uh, ...ontzettend veel blijdschap, emoties, alles komt los nadat je over de finish bent gegaan. Ja, zeker met uh, bijvoorbeeld familie op de tribune of vrienden aan de zijkant. Dat, uh,
0: ja, dat maakt toch wel de sport prachtig. Ja, je hoort atleten wel eens zeggen dat ze dan gedragen worden door het publiek. Merkt jij dat dan ook?
1: Ja, absoluut. Zeker als ik dan uh, na mijn race naar de volgende serie kijk... Hoe het, ...hoe het publiek dan geluid maakt. Dat heb je eigenlijk tijdens de race niet door. Maar als je dan uh, beseft van oh zo was het tijdens mijn race ook. Dan krijg je echt wel kippenvel over je hele lichaam.
0: Nou nu ben je dus een, een 100 en een 200 meter uh, specialist. Um, uh, maar ook doe jij vetten?
1: Ja, ja um, dat zit er eigenlijk een beetje bij als je de 100 en 200 meter doet. Want je hebt 4 uh, keer 100 meter estafette ook als ja, olympisch onderdeel. En um, uh, vorig jaar mocht dan naar het EK 120 mocht er dan een team van uh, ja, zes personen. Met twee reservelopers mocht dan mee. En uh, gelukkig was ik ook deel van dat team. Dus we hebben ook een zilveren medaille gehaald op die estafette. En ja, de komende, het komende Olympische Spelen is er natuurlijk uh, ook een estafette in, in Parijs. Waar uh, ja, ik hard voor aan het trainen ben, om het zo te noemen.
0: Ja, ja want uh, nou ja, hoe groot is, is de kans dat, dat jij... Eén van die vier keer 100 meter lopers. Uh, of één van de zes in totaal van de groep. Natuurlijk ja. uh, gaat zijn daar in, in Parijs.
1: nou die, klant, die kans zal niet heel groot zijn. Maar die zal een beetje afhangen over. Ja, van Hoe presteer ik in de komende paar maanden. Op, uh, ja, vooral zo, Ook de 60 meter indoor. Maar ook de 100 meter outdoor straks. Uh, de top zes verwacht ik. Zal meegaan uh, naar de Olympische Spelen. Misschien de top vijf. Aangezien het uh, zal afhangen hoeveel reserves ze meenemen. Mm -hmm. uh, ligt er ook aan. Uh, omdat het alleen Nederland is. Hoeveel mensen zijn fit genoeg? Hoeveel mensen zijn snel genoeg? Uh, en ik begin, in de, ik begin uh, ja, in de buurt van de top te komen. Dus dan wil ik daar ook alles uithalen. Zeker met die tijden die uh, gelopen worden.
0: Ja, hoe is het om je ja, als atleet in, in dit moment te bevinden? Want je zegt al, je bent dicht bij de top. Uh, dat is natuurlijk een moment waarvan je ziet van... Oh shit, dat komt nu heel dichtbij. En, maar ook yes natuurlijk, het komt heel dichtbij. Ja. Maar het is natuurlijk ook een, een, een heel belangrijk moment... dat je er nu de niet verslapt in je aandacht en je groei natuurlijk. Hoe ga je daarmee? Ja, mee om?
1: klopt. Uh, persoonlijk heb ik het wel, wel zwaarder dan verwacht uh, opgevangen. Zeker het moment dat je eigenlijk van junior naar senior gaat... omdat het dan heel serieus wordt. Uh, ja, dat geeft heel veel prestatiedruk. Zeker ook wel uh, uh, als je in, ja, met alle andere topsporters in contact komt. Op een gegeven moment, nu ben ik senior... Nu moet ik ook seniorachtig gaan presteren. Ik kan niet zomaar als junior weet je wel, een, een, een vijfde aller tijden prestatie leveren. Die liggen nu veel hoger. Die, uh, no. ja, die limieten die zijn moeilijker en veel zwaarder om te halen. En als je dan merkt, van ja, oh, ik moet veel meer opgeven voor die sport. Dan begin je toch wel lastige keuzes te maken. En die, ja, die hakken soms ook wel
0: op je in. Ja, want ik neem aan, je, je traint nu nog steeds op pak, denk ik, uh, ja, in Rotterdam. Uh, maar op een gegeven moment, ja, dan, uh, je, je wordt nu senior. Uh, je gaat je richting de top bevinden. Dan komt Papendal natuurlijk ook dichtbij.
1: Ja, Papendal komt zeker in het, uh, in het zicht. Ik train er nu ook part-time al. Dus uh, normaal op de vrijdag en zaterdag. Deze paar weken even op de woensdag. Uh, daar leer ik heel veel van. Het is heel waardevol voor mij. Uh, het is wel een keuze die ik ga moeten maken in de toekomst. Uh, alleen ik weet wel uh, dat ik die keuze nog niet uh, echt expliciet heb gemaakt. Want ook op pak Rotterdam heb ik twee hele goede trainers waar ik me heel thuis voel. En ik heb al heel goed gepresteerd met hun. Dus het wordt nog even goed afwegen wat nou voor mij het beste is.
0: Ja precies en als uh, keuzes makkelijk zouden zijn dan zou het leven ook zij zijn. Hè?
1: Precies ja.
0: <laughs> <laughs> um, maar ja de toekomstdromen nou ja voor een Olympische sporter is er oh, doorgaans maar één toekomstdroom. Dat zijn die Olympische Spelen. Ja. Um, maar ja, normaal gesproken, als ik met een talent praat, die zijn nog wat jonger dan jij bent, uh, is het echt nog uh, wel toekomstmuziek. Maar voor jou is die droom in principe binnen handbereik.
1: Ja, klopt. Uh, dat komt eigenlijk wel echt door die estafetten. Ik denk als ik uh, individueel naar de Olympische Spelen zou gaan, dan moet ik toch nog wel vier jaar wachten. Wil ik daar echt kans voor maken? Uh, ik heb nu als PR bijvoorbeeld 10.50 staan op de 100. Dat is gewoon een half seconde van... Het limiet voor de Olympische Spelen vanaf. Dat is uh, erg moeilijk om daar nu op te focussen. Vandaar dat ik dus nu um, ja erg op die estafette focus.
0: Ja, maar goed. Uh, nee, mocht, het, uh, mocht het zo zijn. Dan, uh, dan kun je je dromen denk ik al wel gaan bijstellen. Want ja, dan het, uh, de volgende dromen worden wellicht wel uh, nou, uh, goed presteren op te spelen.
1: Ja, ja, uiteraard. Ja, een beetje nee. ja, in het zicht komen van uh, iedereen. En dan uh, stappen maken.
0: Nou ja, om jou te ondersteunen heb je natuurlijk ook uh, het talentboek, de uh, crowdfunding pagina. Dat betekent dat mensen jou ook uh, kunnen steunen. Um, uh, je hebt inmiddels uh, net een, een nieuw doel. Ja. Uh, kun je eens uitleggen waar dat voor is en, en, en wat het doel dan precies is?
1: Ja, het doel is eigenlijk uh, op weg naar de Olympische Spelen om ervoor te zorgen dat ik uh, die weg zo makkelijk mogelijk maak. Dus de kansen dat ik daar kom, dat die zo groot mogelijk voor mij zijn. En de vond van Genep Talentenfonds, dat helpt mij eigenlijk erbij om een beetje van die druk die je dan ervaart in die overgang eh, te verminderen. Door, um, dat ik uh, ja, mijn financiële lasten zoals uh, kleding, maar ook trainingstages, wat enorm veel kost, maar ook uh, ja, medische uitgaven, uh, ja, dat te verlichten. Uh, daar heb ik dan hulp bij, dan hoef ik niet elke week nog een bijbaan uh, Waarvan ik uren moet besteden, weet je wel dat dan kan ik die uren besteden aan herstel, aan ja. extra training. Uh, ja, dat zal mij ontzettend helpen op weg naar bijvoorbeeld die Olympische Spelen.
0: Ja, en wat, wat is het doel en wat, wat bedrag moeten mensen ongeveer aan denken?
1: Ik heb nu als doel gesteld rond de 2000 euro. Ik denk dat ik daar zeker dit jaar heel goed mee op
0: weg kom. Dan uh, tot slot de vraag. Uh, kleine reclame momentje voor jezelf uh, Timo. Uh, waarom moeten mensen nu naar. Uh, uh, nou ja, die, die vonden van op Talentfonds uh, gaan. Of naar talentboek.nl. Uh, Timo Spiering opzoeken en doneren.
1: Ja uh, vooral. Uh, ja het is een beetje moeilijk om te zeggen natuurlijk. <laughs> <laughs> nou ja ik zou zeggen. Als jij een talent wilt helpen. En uh, uh, zeker als je daar bijvoorbeeld iets terug voor wilt. Dus ik vind het ook prima om een tegenprestatie te geven. Voor bijvoorbeeld basisscholen of. Uh, andere groepen, jongeren, een training. Uh, dan uh, vind ik een donatie uh, meer dan genoeg om ja, daar een beetje bij te helpen. Dus als jij uh, twijfelt of uh, ja, ik snap dat zo'n donatie heel onzeker is: van ja, waar ga ik dat geld wel voor gebruiken? Mm -hmm. uh, het hoeft niet alleen een blinde donatie te zijn. Het kan ook een soort van ja, overeenkomst worden, laat ik het zo zeggen. Dus dat zou een goede reden zijn om toch te gaan do doneren en uh, misschien contact op te nemen.
0: Ja, wellicht als je doneert kun je over een half jaar zeggen dat je nog weet ik veel, getraind bent door een Olympisch atleet. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Ja. Uh, Timo Spiering, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En heel erg veel succes ook uh, richting Parijs.
1: Ja, heel erg bedankt. Jullie ook bedankt. Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.